0: трипільці, скіфи, готи й варяги. Всі вони звідкись прийшли сюди, і всі вони потім зникли. Чи може, стали частинкою нас і з вами. Говоримо про великі міграції племен та народів на територію України і про те, який слід вони лишили по собі. Слухайте у подкасті Локальної історії туди-сюди партнери проекту: Спілка археологів України, Могилянська школа журналістики.
1: Вітаю всіх, хто нас слухає. Це подкаст локальної історії Туди-сюди. Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Разом із нашими гостями, археологами, ми говоримо про те, хто населяв нашу землю в минулі епохи, звідки ці люди прийшли, куди поділися, що залишили по собі і як вплинули на нас із вами. Сьогоднішня наша тема – давні греки на наших землях, тобто на землях сучасної України. Ради вітати нашу сьогоднішню гостю – це Тетяна Миколаївна Шевченко. Вітаю вас, пані Тетяно.
2: Добрий день.
1: Пані Тетяна є кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту археології Національної академії наук України, а веду подкаст я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Як ми знаємо, давня Греція – це фундамент європейської цивілізації, і сьогодні ми поговоримо про те, як же цей фундамент вплинув на подальшу історію України. І почнемо з того, що греки в якийсь момент з'явилися на північному узбережжі Чорного моря, тобто на території сучасної України, майбутньої України. Пані Тетяно, коли це сталося і чому греки раптом почали розселятися? Їм там недобре жилося в себе на історичній батьківщині?
2: Можна почати з вашого слова «їм». І це дуже показово для нас, що ми сприймаємо греки як… Ну от греки, вони далеко десь там, десь біля Афін. А насправді в Європі сприймається, що грецька культура – це основа європейської цивілізації. І ми є частиною цієї європейської цивілізації, тому що греки жили на наших територіях. Я вам скажу більше країни, які не виходять до морів, де не жили греки, вони теж вважають себе частиною європейської цивілізації. І тут казати, що греки – це от не ми, дуже неправильно. В радянські часи, ну, приходиться про це казати, тому що ми досі відштовхуємося від цього поняття, що от є греки, а є ми. Хто ж там на нашій території такий був? Може скіфи, може таври? Оце були, напевно, ми. Ну, уявіть собі, так, іраномовні кочовики, ну, не зовсім, так, ми. І завжди виходить з того, що треба думати, от, можливо, ці ми, місцеві ці племена, вони були теж нічого, так, вони були на високому рівні, може, вони якось там вплинули на греків. І от з цього виходить вся наша, скажімо так, історіографія, всього, з цього виходить вся наша наука, що ми починаємо зразу думати, а як же ж оці ми і не ми один на одного впливали. Насправді все простіше. Насправді греки нікуди не поділися потім. Так? Тобто вони, опинившись на території України, на всьому північному збережжі Чорного моря, ну та й навколо всього Чорного моря, вони проживали тут тисячами років. І коли настав час, скажімо так, гегемонії Римської імперії, вони теж не сіли на весла і не поїхали додому. Тому. Вони залишалися тут і не змінювали навіть свою культуру, не змінювали свою мову. Так були представники Римської адміністрації в тих же містах Північно-Причорномор'я. Але греки залишалися греками і, власне, вони тут і залишилися, так чи інакше, перейшовши в наступні покоління. І можу сказати, що жоден освічений грек не б'є себе в груди і не каже, що він от нащадок давніх греків. Ні, це просто культурна основа. Як ви правильно сказали, це такі підвалини, на яких базувалися ну, подальший розвиток європейської культури. І питання було насправді, коли вони з'явилися. Найперші, а ми називаємо, тобто найперші такі поселення, які ще не міста, це середини 7 століття до нашої ери. У Північному причорномор'ї. Пізніше засновувалися цілі міста, не кажемо міста, а поліси, тому що поліси – це і місто, і сільськогосподарська території навколо нього, дуже часто це цілий регіон, зі своїми населеними пунктами. В одній Ольвії, наприклад, а це Миколаївська область, було понад 100 таких маленьких сільських поселень. Тобто це дійсно не просто собі десь там греки сиділи собі на узбережжі і жили нікого не чіпаючи в своїх містах. Вони займали велику територію, і, ну, власне, треба сказати, що це така значна частина України. Це Миколаївська, Херсонська, Одеська, ну, і Крим. Ми кажемо про весь північний регіон, оскільки так, бо спорт – це і частина Криму, Керченський півострів, і Таманський півострів, тобто, ну, Загальний такий термін для нас – Північне Причорномор'я, так, не лише територія України.
1: Все ж, що змушує їх розселятися ось так географічно?
2: Причини в кожного міста і кожний період були свої. Більшість грецьких полісів, які на території нашої країни, засновані вихідцями з міста Мілет. Це Ольвія, це міста Боспору, Херсонес заснований, а, мілет, до речі, на території на західній частині Туреччини. Тобто вони перед тим переселилися туди, заснували там колонії, потім звідти продовжили свій рух, скажімо так, на північ. Херсонес? Сучасний Севастополь заснований вихідцями з міста Гераклея, це північне узбережжя Туреччини, тобто це протилежний берег так, Чорного моря. Ну, і також є інші ще виходці з Делосу, вихідці з Фокеї і Стеоса заснували Фанагорію. В кожного міста були свої причини. І дуже мало, насправді, є письмових свідчень про те, які це були причини, але в жодному разі не кажеться про те, що це були, там, не знаю, сільськогосподарські чи економічні причини зазвичай. Це дуже навіть особис- якісь справи, вигнання когось своїми співгромадянами, але йдеться про багаті роди, чи, скажімо так, соціальну верхівку так, суспільства. Це також, наприклад, той же мілет, це боротьба військова, фактично боротьба з сусідніми країнами. Так? І, наприклад, щодо заснування вихідців Стеоса із Фокеї, мова йде про те, що вони таким чином уникнули рабства. А, як відомо, іноземці в чужій країні, вони, чекає їх така доля зазвичай. Але знов-таки кажу, що в кожного йдеться не про греків як загалом. От всіх якось їх штовхнуло на північ. Ні, по-перше, кожне місто було засноване в різний час. А по-друге, кожен поліс був чимось своєрідний, чимось інакший. Було поняття, як греки ми загалом. Але в кожного була своя власна, скажімо так, історія. І навіть коли ми маємо, ну, а ми маємо археологічні джерела, маємо лапідарні джерела, тобто написи на каменях, коли ми маємо оці пам'ятки з написами на каменях, там чітко вказується, якщо хтось виходить з іншого міста. Тобто про всіх пишуть, таліністичні нагробки, наприклад, в усіх пишуть там мінімум інформації такий-то син такого-то, така-то дочка такого та дружина такого-то. А той, що, крім всього, амастрієць або той, що, крім всього, херсонесець. Тобто він залишався ось цим іноземцем між греками, так? Тобто ми в своїй Ольві знаємо, що це не наш, це херсонесець. Так, якщо це високого рангу, людина, так ми, ми йому даємо почисті, ми пишемо на честь нього цілі декрети, але він для нас залишається оцим от Херсонестцем. Хоча там відстань, як ви знаєте, від долі до Херсонеса, ну не така вже й велика, так тобто, ось це і власне, історія кожного полюса складалася по-різному. Не можна сказати, що це все от греки, і вони дружно собі жили. Той же історичний факт Херсонес звертається до Риму по захист від сусіда від коли від, від Боспорської держави чи від держави. Тобто відносно вони були різні. При цьому, всьому, звичайно, в порівнянні з відносинами з варварами, тобто не греками, тобто з тими ж скіфами, в них завжди залишалося все-таки, тобто є свідчення того, що вони звертались по допомогу один до одного на захист від скіфів. оця вороже ставлення скіфів до них, воно фіксується всюди. Скіфи, проявивши властиву їм там, таку-таку-таку-таку-таку, такі якості там напали на нас під час такого-то свята. Тобто Оця завжди мені залишається не зовсім зрозумілою, чому ж все-таки основне питання, а як же ж ці греки, там, як вони взаємодіяли зі скіфами? А отак, війнами, ті нападали, ті захищалися, чи в інший спосіб. Тут йдеться, власне, про ну, таку історію цивілізації і народи, які навколо цивілізації. І ще важливо сказати, ви знаєте, що ми завжди кажемо, ну, щодо саме заснування, щоб вже закінчити спочатку, ми завжди кажемо колонізація, а це термін, як всі знають, дуже умовний. Найближчі нам, там, зразки колонізації – це британські колонії, наприклад, не йдеться про заснування колоній заради, там, не знаю, захоплення місцевого населення, рабства чи щось такого. Колонізація грецька – це заснування полісів для життя самих греків. Тобто вони цілими родинами приїжджали, родинами, родами так приїжджали і залишалися тут на місцях. Або відомий факт засвідчений письмовими джерелами, що населення Калатіса, а це західне збережя Чорного моря, допоміг боспорський Баселевс перевести його на боспор, врятувати його від якоїсь там небезпеки в себе на місцях. І тут вони заснували якесь місто. Досі історики не знають яке ж саме.
3: Туди, сюди.
1: А я нагадаю, що це подкаст локальної історії туди-сюди. Він створений у співпраці зі спілкою археологів України та Могилянської школи журналістики. Сьогодні ми говоримо про давніх греків на наших землях. А в гостях у нас Тетяна Шевченко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чи можна говорити про якісь закономірності географічні виникнення грецьких колоній? Було таке, що якісь місця їм більш пасували, більш подобалися, якісь менше. Чи це? Цілком такий стохастичний процес.
2: Найважливіше географічна особливість – це, щоб це було над морем. Над морем, над лиманом, над устям річки. Тобто їм важливі були морські шляхи, так, їм важливі були водні шляхи. Ну, власне, так, якесь пристосування до місцевості було, оскільки клімат різний там, і там. А вони продовжували вести своє звичне для них господарство. І, звичайно ж, які б не були високорозвинені міста, там цивілізація, безсейністя, все спиралося одно на сільське господарство. Через те так вибирали місцевості, які були ближчі для них. Ну і дуже часто це ставали саме гори. І як відомо, в Криму, Кримські гори. Звичайно, що не в горах жили Еліни, але вони вважали кожного гору, скажімо, так, якимось священним місцем. Дуже часто саме на пагорбах, в ущелинах властовували святилища. Вся місцевість взагалі вважалася священною, тобто боги проживають всюди. Нам треба і знати деякі. До речі, в цьому є особливість кожної місцевості, що в них вшановувалися свої скамежі так боги і божества. Оцей політеїзм, він передбачав шанування тих боків, які найбільш прихильні в тому чи в іншому місті. Тобто в тому ж Херсонесі, чи в тій же Ольвії, чи в тому ж Пантікапеї так вшановували Зевса, олімпійського бога, але не менш важливі оці, там, хто б то не став покровителем тієї місцевості чи іншої. Теж божество Тірас, так, місто Тіра. Теж Борисфен, божество річки, від якої походить назва поселення Борисфен. От зараз скажу поселення, а воно насправді Поліс, а там дискусія, чи воно Поліс, чи Апойкія античного центру Борисфен. Так буде правильно? От. І щодо місцевості, назви дуже часто співзвучні. Ви ж знаєте, що наш боспор. І той, який Босфор, я знов махаю руками по карті, (свісно) вони насправді пишуться однаково грецькою і вимовляються однаково, тобто назва повторилась. Ті ж самі назви Таврські гори, Таври, тобто від Таур, Бик, вони є на півдні Туреччини, так? ну і відповідно населення, яке проживало на цих горах, ну, лише в нас, названо було Таври, Таври, тобто народ, який проживає в горах таврах В Туреччині інше своє місцеве населення було.
1: А я закликаю всіх наших слухачів взяти і покласти перед собою карти Європи, щоб коли наша гостя Тетяна Шевченко показує руками, можна було дивитися, де які міста, де які географічні точки розташовані. А я нагадую, що це подкаст локальної історії туди-сюди, він створений у співпраці зі спілкою археологів України та Могилянської школи журналістики, і говоримо ми про давніх греків на наших землях. Пані Тетяно, ось ви як археолог та ваші колеги ви дізнаєтеся про представників якихось культур із матеріальних решток, які ось там, ну, грубо кажучи, в землі лежать. А що самі греки, вони якось описували своє життя? Є якісь джерела, з яких ми дізнаємося про це життя? І що цікавого можна звідти дізнатися От саме про життя в оцих поселеннях на північному збережжі Чорного моря, тобто на території сучасної України?
2: Нам, класичним археологам, найбільше пощастило. Тому що в греків не лише археологічні джерела, в них письмові джерела, в них лепідарні джерела, написа на кам'яних плитах, декрети, надгробки, там почесні написи. Це нумізматичні джерела. Це написи і також графіті, до речі, дуже важливо. Написи на черепках, на цілому посуді. Тобто тут якраз є за чим вивчати. Але ж нам цікаво, що стосується саме нашої території, і через те письмових джерел виходить не так багато. Про Афіни написано найбільше. Те, що Ефіняни написали про спартанців, ми знаємо, а що самі спартанці писали про себе, ми не зовсім знаємо. Так само ми не зовсім ну, тобто багато є в нас інформації, але дуже багато білих а що ж було власне тут, в наших північно причорноморських центрах? Тут на допомогу приходять лепідарні написи, лепідарні пам'ятки, і з написів на цих плитах ми знаємо, що, наприклад, в Херсонесі був історик Сіріск, що на боспорі були свої власне поети. Там дуже красиві віршовані епітафії на надгробках. Також дуже допомагають звичайно ті ж самі атичні джерела, так, письмові джерела. Наприклад, ми знаємо, що в Пантікапеї, в Херсонесі, в інших містах відбувалися змагання поетів, змагання Глашатаїв, змагання музикантів, що майже в кожному місті був театр. Археологічно розкопаний лише один театр в Херсонесі біля Севастополя. З письмових джерел ми знаємо, що вони були майже всюди. З афінських джерел відомо, що коли готувався похід на Боспор, вирішили перевірити, скільки населення, боєздатного населення проживає на Боспорі і анонсували, скажімо так, сучасними словами кажучи, приїзд кіфареда. Так? Тобто грає на кіфарі, на музичному інструменті. Для того, щоб усі зібралися в своїх містах в театр його послухати уявляюся собі так. Тобто вони всі були переконані, що все чоловіче населення приходить в театр, щоб ну, на оцей приїзд. І так ми знаємо, що театри були майже всюди. А чому я заговорила про театри? Бо дійсно, це ще одне важливе джерело про знання культури давньогрецьких поселень. Тому що так, вони, незалежно від того, наскільки віддалені були там, від Афін, від інших там, більших центрів, у них була своя висока культура, в них були ті ж самі виборні посади, скажімо так, організація громадянського суспільства.
3: Туди-сюди.
1: А я нагадую, що це подкаст локальної історії туди-сюди. Він створений у співпраці зі спілкою археологів України та Могилянської школи журналістики. Сьогодні із Тетяною Шевченко ми говоримо про давніх греків на наших землях. Зрозуміло, що усі ці міста колонії чи поселення я вже не буду вдаватися в термінологію, не фахівець, не археолог. Вони мали якісь відмінності між собою, але щось було і спільне в їхньому облаштуванні, в їхній будові. Ви вже сказали, що це був театр. Він майже безперечно був в кожному місті. Якісь ще такі. Які спільні важливі риси були в цих поселеннях?
2: О, звичайно, при заснуванні поліса робили планування житлове планування. Це робилось на першому ж етапі заснування. От в Херсонесі дуже гарно це видно. Чому я саме кажу про Херсонес? Бо це одна буквально з двох чи кількох пам'яток, де повністю збереглося це правильне планування за гіподамом де воно видно, буквально розкопаним на місцях. Це чітке планування вулиць, це однакові наділи для кожного житла, це окремо... Там вже не зовсім це видно, але в інших містах окремо виділена священна ділянка, де будуть будуватися храми. Це не лише храми, це, ділянка була настільки великою, що храм здавати, чи святилище могло здавати її в оренду, чи використовувати в будь-який інший спосіб. Ну от архітектурно вони були дійсно близькими між собою, скажімо так, архітектурно, культурно, так. Звичайно, що вони спілкувалися тією самою мовою, хоча, оскільки більшість полісів засновані іонійцями, вони його розмовляли іонійським діалектом. Херсонес заснований дорійцями, вони розмовляли дорійським діалектом, причому найдовше зі всіх. В тій же Ольві чи на Боспорі вже з третього століття до нашої ери потрошку входить в увжиток койне, тобто такий грецький суржик, скажімо так. Херсонесці до самих перших століть нашої ери вживають свої дорізність на свої оціну, скажімо, давні так, слова, вживають. Ми це бачимо з написів, знову-таки, як вони розмовляли. І вони залишалися греками з цим спільним знаменником, скажімо так, мовою, культурою, звичаями, господарством, звичайно, до самого кінця. Тому що в містах, де був ведений римський гарнізон чи в якийсь інший спосіб були присутні вже римська адміністра... провінційна адміністрація, так? навіть там римська адміністрація звертається до населення грецькою. Не дивлячись на те, що для своїх, для римської армії, написи робляться латиною.
3: Туди, сюди.
1: А я нагадую, що це подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Сьогодні в гостях у нас кандидат історичних наук Тетяна Шевченко. Говоримо ми про давніх греків на наших землях. Тетяна, скажіть, будь ласка, а є у вас якісь оці грецькі колонії, міста, поселення, які б ви могли назвати своїми улюбленими? Чимось вони от для вас персонально особливі, якщо... То які
0: і чому?
2: Ну, давайте я скажу ті, де мені пощастило працювати. Це Херсонес, і, на жаль, зараз недоступний, так, біля Севастополя. Це Тірітака, теж, на жаль, зараз недоступна біля Керчі, це, точніше, частина міста Керч. Керч зараз настільки довгою смугою розтяглася зі всіма прилеглими територіями, там, дачами, заводами і так далі, що там розташовується аж три міста на одній території. Нюфеймір, Мекій, Тірітака, ну і, власне, сам Пандікапей в центрі міста. Ну і улюблена, звичайно, Ольвія. Зараз я працюю над обробкою матеріалів з Ольвії, і це дуже красиві зображення богів, богинь, менших божеств в глині глиняні зображення, які знайдені на території Ольвії, попередні руки, і я зараз намагаюся створити цілий каталог їх, того, що зберігається в Інституті археології. Тобто саме через те, що я з цим працюю, через те, що це проходить, ну, скажімо, через мої руки, потрохи починаєш дізнаватися про нього більше, ну і ще більше, більше в нього закохуєшся.
1: Що відбувається зараз в цих недоступних для нас місцях? Мається на увазі на територію Криму, тимчасово окупованої території, в плані археологічному, звісно.
2: Там відбувається бум. Там дуже активно купають. Не порівняно з тим, що раніше. І навіть не порівняно з іншими територіями Росії. Тобто росіяни зараз використовують повністю цю територію, щоб ну, от якнайшвидше її дослідити. Тому що ті публікації, які доступні, наприклад, публікації російські про нові відкриття там, якогось одного року, ну от половина цієї публікації, а то й більше, присвячена Криму. Це інше, вся інша Росія, тобто активно зараз там це все розкопується.
1: Але результати отримання під час таких досліджень, вони не можуть бути введені в ось такий міжнародний науковий обіг?
2: Вони не можуть бути введені, але вони так чи інакше вводяться. І де ми можемо, ми звертаємося там, до організаторів конференції, до тих, хто публікує такі матеріали, що це є неправомірно, зверніть увагу, що всі матеріали, здобуті в Криму після 2014 року, не повинні вводитися в обіг, в науковий обіг, скажімо, представлятися міжнародній спільноті.
3: Сюда, сюда.
1: Це подкаст локальної історії туди-сюди. Він створений у співпраці зі спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Ми сьогодні говоримо про давніх греків на землях сучасної України. І наша гостя Тетяна Шевченко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. А ведучий я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Давайте поговоримо про війни. Ви вже згадали, вони воювали, вони мається на увазі греки, які поселилися тут, от приблизно із сьомого століття до нашої на узбережжях Чорного моря, північному узбережжі. Вони воювали зі скіфами. Що ми про це знаємо? Звідки? Які джерела? Вони самі про це розповідали? Чи це якісь археологічні свідчення?
2: Грецькі колонії були засновані фактично не зовсім і на населених територіях. Останні дослідження показують те, що між пам'ятками попередніх племен, скажімо так, попереднього населення і грецькими пам'ятками значний проміжок часу. Тобто це не значить, що вони перебили все місцеве населення і зайняли територію. Але зрозуміло, що так чи інакше ті ж номади, так, ті ж кочові племена на цю територію мали претензії. І не так на територію, як, звичайно, на самі блага, які може дати цивілізація для них. Тобто вони здійснили напади для отримання потрібних їм речей.
1: Для грабунку.
2: І, це теж. і тут цікаво вказати ще на що. Так, греки вели торгівлю з місцевим населенням. Це не були лише війни. Але на пам'ятках сусідніх племен не знаходять особливо і монет. Тобто ця торгівля була не базована на грошовому обігу. Дуже зручна торгівля для греків, погодьтеся, так? Тобто обмін не завжди є еквівалентним, правильно? І через те, так, ця ситуація таких взаємодій була зручна не лише для от, грабунку, так, а й для самих греків. Тому що греки – це для варвар, для сутніх плевен, це було дорівнює торгівля, так, в них були свої ринки, в них були обміни з місцевим населенням, так чи інакше вони входили в контакти, так чи інакше були ці контакти. Єдине, що, ну, як я і казала, що не варто аж дуже на них наполягати через те, що це був рівень цивілізації, а це був рівень, ну, трошки інші, зовсім інше ведення господарства і всього іншого так. Щодо джерел, і це дуже важливе питання, бо вони в нас дещо є. Це і написи, це і, ну, власне, повідомлення навіть письмові про те, що надсилалася допомога тому чи іншому полісу для боротьби з місцем, з варварами для, боротьби, для захисту від варварів. Власне, однією з причин об'єднання полісів на східному, в східній частині Криму і Тамані у цій Боспорській, у цю Боспорську державу, одна з причин було саме захист від місцевого населення.
3: Туди-сюди
1: Я нагадую, що це подкаст локальної історії туди-сюди. Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Ми сьогодні говоримо про давніх греків на землях України. В гостях у нас Тетяна Шевченко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, а ведучий я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Зрештою, ці грецькі поселення, вони занепадають. І наскільки я розумію, це відбувалося не одночасно, в різний час. Чому це відбувається? Які основні причини?
2: Основними причинами називають навали, знов таки, варварів. Це гунське нашестя. Ну, скажімо так, далеко не завжди просто стиралося з землі поселення, а воно продовжувало жити, але в якомусь такому дуже зменшеному вигляді, вигляді сільського поселення. Наприклад, на тій же Ольві лише малесенька частинка після цього нашестя залишалася заселеною. Знов таки, кожен поліс по-різному, кожен поліс мав свою історію. Той же Херсонес чи Феодосія жити після того, що тисячу років. Так, в Херсонесі, в бурспорських містах життя міста продовжувалося, маємо ціле місто, власне, життя міста тривало, воно ставало... Орієнтувалися вже на Візантію, там будувалися християнські храми. Ну, храми найбільше видно, звичайно, що продовжилося все інше життя. Просто те, що зазвичай для нас ну, от важливе, цікаве, чогось концентрується навколо релігії. Словом, кожен поліс продовжував своє життя, і так змінювалася структура населення, змінювалася етнічна в тому числі структура, але ну, життя тривало, і античний період переходив в римські часи, так, Кізантійський період, середньовіччя, люди залишалися взаємоділи один з одним в різні способи.
1: Але в цих процесах, швидше за все, зовнішні сили відігравали основну роль. Не можна говорити про те, що якось ці поселення вигорали зсередини.
2: Це цілий комплекс чинників. Так, набіги, так, зовнішні чинники. Але, з іншого боку, криза поліса відбувалася давно, і всі міста, власне, переростали в щось інше, як і, в принципі, всі міста на всі інші території Ойкумени.
3: «Туды-сюды».
1: А я нагадую, що це подкаст локальної історії туди-сюди. Він створений у співпраці зі спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. В гостях у нас сьогодні кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Тетяна Шевченко. І говоримо ми про давніх греків на наших землях. І фінальне у нас питання воно таке завжди для мене найбільш цікаве і певною мірою найбільш важливе. Ось була така плідна культурна взаємодія із так би мовити, місцевим населенням у греків. Іноді це були війни, іноді це не були війни. І можна припустити, що вони би мали суттєво збагатити нашу історію, от культуру цих людей, які тут жили, і залишити ось по собі такий потужний слід. Чи справді це так? І де ми можемо побачити ось цей слід, цей вплив?
2: Перш це в культурному сенсі, тому що греки, давня Греція, вона відроджувалася і відроджувалася ще безліч разів європейських культурів, так, так чи інакше Україна була частиною європейської культури. І це відродження не в сам період, лише відродження, так чи інакше вони повторювалися в період класицизму і так далі. І так далі. Тобто греки цікавили. Люство завжди середньовіччя було якимось відходом від цивілізації, скажімо так. О, пробачте, нехай мене пробачить. Я не, не, прошу буквально не сприймати ці слова, але, ну, справді, в там, економічному сенсі було дещо деградацію. Інші, скажімо, були погляди на життя, так? І через те потім відбувалося оце повернення до греків. Я вже не кажу про те, що освіта в нас до 19 століття була класичного зразка, так? Тобто давньогрецьку і латину вивчали, і в Україні в тому числі до початку 20 століття обов'язково. Оця грецька освіченість, так, звернення до промов на, на судах, до театрів, до інших різних цікавих для нас культурних моментів. Це все залишалося ще надовго. Я вже мовчу про те, що, точніше, я, давайте скажу про те, що класична археологія, наприклад, це археологія античних центрів, це, власне, давньогрецьких грецьких пам'яток, як і класична філологія, так, тобто, дійсно, грецька культура залишилася для нас якимось таким ідеалом, так, в сучасному житті чи в сучасній культурі.
1: Тетяна, я дякую вам за сьогоднішню дуже цікаву розмову.
2: І вам дякую за розмову.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у нас в гостях була Тетяна Шевченко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. А це був подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Вів його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Ще обов'язково почуємося. На все добре.
0: Трипільців давно немає, але залишилася їх унікальна кераміка. Скіфи давно пішли звідси, але в степах височать їх кургани. Неандертальці давно зникли, але їхні гени продовжують жити. Туди-сюди. Проект мультимодійної платформи «Локальна історія». Туди-сюди. Про великі міграції минулого. І про те, як вони сформували сучасне суспільство. Партнери проєкту – Спілка археологів України та Могилянська школа журналістики.